0: Efter de store aktiefald i blandt andet USA overvejer NyKredit at øge risikoen i porteføljerne. Det siger Frederik Engholm, der er chefstrateg i NyKreditMarkets. Hør mere lidt senere i programmet. Inden det, så kan du også få hans beskrivelse af dagen, som han oplevede i netop USA under en kunderejse. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sargman. Det amerikanske aktiemarked havde onsdag den tredje værste dag i år, da markedet faldt med omkring 3,2 procent. Det førte efterfølgende til nogle større fald i Asien, hvor blandt andet det japanske Nikkei-indeks faldt med 4,3 procent. De europæiske aktiemarkeder er fuldt lidt i samme retning her i dag torsdag, og det danske aktiemarked det åbnede blandt andet med et minus på omkring 2,1 procent. I talen stund her ved, ved 14-tiden, der har det dog rettet sig til et minus på omkring 0,7 procent. Men det var så altså i USA, at det tog fart blandt andet med store fald i teknologiaktierne, hvor Netflix faldt med over 8 procent, og både Apple og Amazon og Alphabet tabt 4 procent af kursen. En, der netop er i USA lige nu, det er dig, Frederik Engholm. Velkommen her til podcasten. Tak skal du have chefstrateg i Markets, og du er med på en skyforbindelse fra Chicago, som man måske kan, kan høre på den her knitren, der, at du i hvert fald ikke er her i studiet sammen med mig. Du er derovre i forbindelse med en række med i USA den her uge, og øhm, da vi aftalte, at vi skulle lave den her podcast, der vidste vi jo ikke lige helt, at markedet vil udvikle, øh, udvikle sig, som det gjorde, men øh, det er selvfølgelig et oplagt sted at starte i, i den her snak. Hvordan, øh, du er jo i Chicago nu, Frederik, jeg ved, du var i New York tidligere, hvordan, øh, tidligere på ugen, hvordan oplevede du øh, gårdsdagens øh, storfald på det amerikanske aktiemarked, som øh, det er faktisk det største fald i det måneder?
1: Jamen, øh, det, det er altid lidt specielt, når man er på farten, fordi man, øh, man, man ikke har lejlighed til at, <coughs> at følge med på samme måde, som man har derhjemme. Man, man går ud og ind og møder, og i går skulle vi netop fra New York til Chicago, så øh, da, da, som dagen ligesom skred frem, og, og, og faldene blev værre, så, øh, så, så, så havde jeg godt set, at der var, der var røde tal i USA, men, men det accelererede altså gennem hele dagen, og først da vi sidder ude i lufthavnen, der opdager jeg ligesom, at det bliver sådan en... En, en, en særlig alvorlig dag for, for amerikanske aktier. Hvis vi tager nasdaq indekset så er det faktisk det største fald i mere end et, et halvt og ti på en enkelt dag. Så, 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 så det var en voldsom dag, og det er, det er altid sådan lidt specielt, når, når man render rundt ind til et møde, og, og nogle af dem, der sidder ved mødet, kommer jo lige fra deres computerskærm og kigger på det og spørger til det, og så starter man diskussionen derfra. Men, 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 en, men en voldsom dag markedsmæssigt, det er der ikke nogen tvivl om, og også noget, der selvfølgelig Øh, fylder i hovederne på de, de forskellige folk vi møder herover som jo typisk er, er store øh, kapitalforvaltere, øh, nogle af dem blandt verdens største.
0: Ja, hvordan er deres reaktioner, dem du lige var sammen med i går, altså er de chokeret eller jeg prøver du fortælle dem hvordan, de, hvordan hvordan ser de på det?
1: Jamen nu var det jo faktisk sådan lige præcis i går. Nu har nu har det her udviklet sig over nogle dage og og specielt rentesiden, den tog allerede en nedtur i sidste uge, altså renterne steg meget kraftigt, og mange af dem vi snakker med er obligationsforvaltere, og når renterne stiger, så taber de altså på deres, på deres obligationer, kurserne falder, og, så, så, så de, kan sige, de var allerede i en lidt dårligere stemning. Og så er den fuldt så med, og den var ikke så slemt, at vi sad i møderne, men blev så værre i løbet af dagen. Så, så der er noget, jeg faktisk ikke har få så mange reaktioner. Den, den, det må komme, når vi starter møderne her i Chicago i dag. Men der er ikke nogen tvivl om, at på, på rentesiden, der er der allerede en ængstelse for, for, for de bevægelser, vi har set. Og, og, og mange af dem, øh, flere af de huse vi mødtes med, de havde faktisk at, 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 at 10 i renter tidligere. Deres forecast det var, at de ikke skulle meget længere op i USA, til vi ligger omkring kvart procent. Og, og, og nogle af de hus, vi har mødtes med, de havde faktisk, at det var sådan toppen i den her, i den her økonomiske cyklus. Det begynder de lidt at kigge efter og revidere, og tænker, at nu skal vi måske lidt højere op, og, 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 og det gør ondt på nogle af deres portføljer med, med den slags diskussioner. Så, så en vis enkelt, synes jeg godt, man, man kan spore her og der i hvert
0: fald. Hvad er din egen lige umiddelbare personlige sådan reaktion på, at vi, vi ser det her storfald i, ja, i USA, men altså som også udvikler sig? Hvad er din egen personlige reaktion på det?
1: men, ja, altså, man kan sige, det vi altid gør, når vi, vi ser noget som, som, som det, der sker i dag, det er sådan, ligesom at løbe igennem de, de argumenter, vi sådan generelt hører, der bliver brugt derude. Hvorfor er det, hvad er det markedet, der er bekymret for? Hvad er det, der bliver skrevet om på de finansielle medier? Hvad er det i den, i den situation, jeg står i, når jeg mødes med andre folk? Hvad er det, de bekymrer sig om? Og så tjekker vi jo med vores egen analyse på, på, på de områder, altså uh, handelskrigen, der har været nogle for, 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 forværrede stemning mellem Kina og USA på det seneste øh, De seneste dage har genererende nærmest taget sådan en, en, en ny drejning. Men, men underliggende ser vi egentlig ikke sådan nogen ny tone i, 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 i retningen på handelskrigen eller, eller noget udtryk for, at vi tænker, at det skal blive meget værre herfra, den grund, eller at handelskrigen skal sprede sig til en masse andre lande. Så vi sammenholder de, de bekymringer, der er i markedet med vores egen analyse. Det samme gælder egentlig i Italien. Der er en masse støj om Italien. Øh, og der er en masse usikkerhed, men det ændrer ikke på, hvordan vi sådan, øh, på kort sigt ser det som, som noget, der kan skabe noget støj omkring forhandlingerne med, med resten af EU, men, men, men nok skal blive landet på en måde, så, så hverken italiensk eller europæisk økonomi falder fra hinanden. Det betyder ikke at der ikke er risiko, risici for at, risiko for, at de her ting de kan gå galt og, og udvikle sig værre, vi forventer. Men vi prøver at holde den udvikling, det faktor, det, fakt det, 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 det nyhedsflag, der er lige nu, op med, hvad vi egentlig havde forventet. Og hvis det ellers sådan holder sig nogenlunde inden for det, vi i forvejen havde regnet med, så ser vi ikke anledning til lige pludselig at begynde at, at tænke, at selvom markederne falder lidt, så skal vi opføre os på en helt anden måde og blive meget mere bekymrede. Hvis det var tilfældet, så bliver man lidt grebet af den negative stemning og begynder at reagere på nogle andre mere følelsesmæssige ting, og det prøver vi, selvom det er altid ret svært, når, når, når tingene går voldsomt for så Det prøver vi altså at, at vidt muligt om, at undgå.
0: Ja, der er jo også mange, der, der prøver at lede efter en årsag til, at det lige netop bare i, i går her øh, onsdag den 10. oktober, at, at øh, markedet det, altså, skulle tage et, 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 et af de, de største dyk vi har set i et godt stykke tid. Hvad, 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 hvad tænker du? Det, er jo ikke, fordi det, det, det kan være svært lige umiddelbart at pege på sådan en katalysator, der gjorde, at det, det, det faldt ud øh, eller faldt ud, som det gjorde, øh, eller hvad? Ja,
1: det synes jeg også. Det synes jeg også. Og nogle gange bliver forklaringen, og nu kan jeg se Bloomberg i dag forklare noget af det med, at Trump var ude og at sige, at, at Federal Reserve opfører sig dumt. Altså det, det, han blandt andet sagde, det var, at eftermarkedet var faldet, sagde han, at det blandt andet var Federal Reserve skyld, fordi de har hævet andre for meget. Det er dumt af ham at sige, og, og, og utidig indblanding, som jeg ikke tror, at Centralbank bekymrer sig meget om. Men det viser måske meget godt, at at nogle gange bliver forklaringen på, på det, der sker, nærmest sådan lidt bagvendt. Altså det, de kommentarer kom nærmest først efter, markedet var faldet, og, og derfor kan jeg ikke rigtig være forklaringen på, 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 hvad der foregår i markedet lige nu. Men jeg tror altså, at vi skal se det her som et sammenfald af en række ting på én gang, snarere end sådan nogle enkle katalysatorer, der er blevet forværret. Altså Italien har udviklet sig lidt mere skængert, end de fleste regnede med på kort sigt handelskrigen, der, der hører vi også lidt mere skænger og toner mellem lederne i de to lande, og der bliver også bragt nogle andre elementer ind, nemlig om Kina blander sig i det amerikanske midtvejsvalg eller ej, og det fylder også en del i medierne herovre. Øh, der er også noget mere, om der har været noget teknologispionage fra Kinas side øh, mod nogle af de store selskaber. Så har, vi, så har vi den her bevægelse mod højere renter, som kommer af noget stærkt data over de foregående uger fra USA, øh, og så har vi oven i det en oliepris. Der, fordi der begynder at være noget pres på udbuddet. Iran bliver sanktioneret af USA her om, om få uger, så, så har vi et, et lidt ringere udbud, der også har været med til at sende olieprisen højt op. Det medvirker til en højere inflation, og, og også på kort sigt et, 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 lidt et pres op i renterne. Så, så jeg tror, at det er et sammenfald af nogle enkelte faktorer, som, som egentlig ikke er så voldsomme hver, især men når vi lægger det hele sammen, så bliver det en ordentlig bunke af bekymring, eller til sidst kan være lidt svær at sluge for markedet. Og så kan der være en dynamik i, at at der er nogle fonde, der er mere kortsigtede og reagerer på markedsbevægelserne. Dermed kan man nogle gange få nogle forhøjet udsving i markedet, når først, når først det starter. Øh, vores grundholdning til det her er egentlig stadigvæk, at, at vi forventer, at der falder ro på inden så længe. Vi forventer egentlig ikke, at, at, at de ting, der er i spil nu, udvikler sig meget værre end, 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 end de signaler, vi allerede har fået. Vi tror ikke, det bliver noget, der trækker global vækst og dermed globale selskabers indtjening øh, voldsomt ned det vi ser hverken i Italien eller, eller Kina, udover det vi selvfølgelig vidste i forvejen. Så, så, så vores, vores, sådan, i vores briller, der er det her snarere et, et tidspunkt, hvor man skal overveje, hvornår man skal måske øge sin risiko lidt i et marked, der nu ser lidt billigere ud, snarere og at hoppe den anden vej. Vi vil dog gerne have sådan en eller anden god katalysator, der kan vælge markedet og, og og indikere, at, 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 at stemningen kan blive genoprettet. Og, og noget, der kunne, kunne trække i den retning, det er den, den regnskabssæson, vi står foran, som starter her i løbet af de næste par dage i, i USA og løber over de næste, de næste par uger. Det var så noget, der kunne fjerne opmærksomheden fra alle de her til dels politiske ting og, og bringe kan man sige, virkeligheden ind i markedet igen.
0: Ja, den amerikanske regnskabsæson starter jo øh, her i morgen med, med en række regnskaber fra, fra nogle banker, så vidt jeg husker. Øh, og det, du siger her med, at I, øh, I vil kigge snarere på at øge risikoen i portefølgerne, øh, snarere end at sælge ud. Hvordan, hvordan kunne det for eksempel være, at, man gøre det, at I ville gøre det øge risikoen?
1: Jamen, vi har, vi har jo forskellige ting at skue på, og noget af det, som vi, vi allerede har, 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 har gjort i meget begrænset omfang, det er sådan at øge den, eller ændre den overordnede sammensætning af aktiverne, der er i portføljen. Det vil altså sige, at vi har typisk nogle... Nogle, nogle aktier i porteføljen. vi har nogle virksomheds- eller kreditobligationer, og så har vi nogle almindelige øh, obligationer, sådan statsobligationer eller valgkreditobligationer, som det mest sikre. Og det, man, det vi allerede har gjort i meget begrænset omfang, det er at sælge lidt af de allersikreste obligationer, og så, øh, og så øh, erstatte det med nogle kreditobligationer. Det er sådan et første meget lille skridt, vi tog for, nogle, for, nogle, for en lille måneds tid siden. Øh, det kan man sige i lyset, det, der sker nu, og måske lidt tidligt. Vi er så glade for, at det ikke var et større skridt men vi kigger mod at tage flere skridt i den retning, fordi vi simpelthen tror, at den næste periode, det næste halvårstid, snarere en, hvor global vækst faktisk skal få mere, øh, lidt mere fart på, og markedet kan begynde at, at vende sig til de her bekymringer, der, der ligger over markedet, snarere end at blive endnu mere bekymret for, for dem. Og, øh, og noget andet, man kan gøre, det er, det er jo sådan den, den helt overordnede sammensætning af portføljen. Noget andet, man kan gøre, det er inden for aktieportføljen at sammensætte aktiedelen på en lidt mere øh, hvad skal man sige, aggressiv eller risikabel måde, sådan at man også, når markedet går godt, får lidt mere gevinst. Og noget af det, vi har, har, har talt om et stykke tid, endnu ikke har implementeret, øh, men man kigger efter at, at implementere, det er for eksempel at sælge ud af at den her øh, den, den allokering, vi har haft i det sidste halvårstid til, til det, man kalder lavvolatilitetsaktier. altså nogle aktier, der typisk klarer sig godt i rolig markede, og de har også klaret sig godt over de, den sidste uges tid, hvor der har været øh, uro og kold på. Øh, det, har vi, det har vi allokeret til den slags aktier, altså sådan nogle, nogle, nogle aktier, der simpelthen svinger mindre, og, og dermed også falder mindre, når det går galt. Øh, noget af det, vi kigger efter, det er måske at fjerne den... Øh, den, den aktiekomponent i vores portefølje og så købe øh, nogle mere øh, gængse aktier, øh, og derved få en mere normal eksponering, lidt mindre forsigtig eksponering, og det vil også give et bedre afkast, hvis det går godt, et dårligere afkast, hvis, 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 hvis uroen bliver i markedet. Men, men det, det er nogle af de trin, vi kigger efter at lave lige nu, netop for at og øge risikoen i, i, i porteføljen ind i en situation, hvor vi synes, at markedet er blevet mere attraktivt, er billigere prisfastsat, øh, og de bekymringer, der er, det var altså nogen, vi godt kendte til i forvejen, og som vi synes, at markedet reagerer lidt voldsomt på lige nu. Vi kunne bare godt tænke os en eller anden god katalysator til ligesom at, at få vendt stemningen.
0: Tak fordi du lige havde tid til at give os en melding, hvordan det stod til over i USA. Tak for det, Frederik. Selv tak. Det var altså chefstrategen hos Nykredit Markets, Frederik Inkommen, som vi er med her i podcasten. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge os hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud og nu også på Spotify. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. nykreditdk Tak fordi du har med.